0: Anuale d'Europa Buona domenica a tutti e bentrovati da Tiziana Di Simone, tanti ospiti e qualche curiosità anche stamattina per scoprire cosa succede nella nostra Europa e anche ai suoi confini. Ci occuperemo dell'accordo del clima di Parigi e delle conseguenze per noi europei dopo l'uscita degli Stati Uniti di Trump, ma anche del ruolo che gioca la Russia, uno scacchiere di accordi internazionali che sembra modificarsi ogni giorno. Andremo in Islanda per sapere come vivono gli anziani in uno dei dieci paesi più felici del mondo Intanto partiamo per la Gran Bretagna perché il caffè stamattina lo prendiamo a Manchester. Oggi è importante per tutti noi puntare i riflettori su questa cittadina, mezzo milione di abitanti, ferita al cuore dal terrorismo targato Isis con la strage di adolescenti del 22 maggio scorso. Stasera a Manchester si torna a cantare in un concerto di beneficenza con Ariana Grande e tantissimi artisti allo stadio del cricket Old Trafford. Lo potete seguire in diretta anche anche su Rai 1. E noi ci andiamo questa domenica mattina presto per capire con un italiano che vive e lavora lì se come la città stia ritornando alla normalità e diamo il benvenuto al signor Maurizio da 26 anni a Manchester dove ha aperto quattro ristoranti italiani, quattro luoghi di ritrovo. Buona domenica. Eh,
1: buona domenica a tutti.
0: Innanzitutto è presto la mattina, noi prendiamo questo caffè però immaginiamo che a quest'ora sia un po' sì. tutto chiuso anche per il decalaggio orario, <ride> quindi è un un po' presto sì, per Manchester.
1: Sì, sì, di solito le caffetterie, quelle note più grandi, mm. aprono verso le 8. Senta, ma che La clima si respira? Che città clima... stia
0: tornando alla normalità?
1: Sì, perché le persone qua a Manchester sono molto forti, si sente che c'è un po' di silenzio, uh, c'è ancora un po' di paura, però mm. tutti siamo tornati alla normalità, ci sentiamo tutti uniti, tutti vicini.
0: Per quindi... sconfiggere il terrorismo che ha colpito appunto Manchester al cuore, sì. poi nella sua arena, Manchester che ama il calcio, una città molto vicina, lo sappiamo, sì. ai suoi città, campioni.
1: Sì, è una città di calcio, di musica, di, di arte di shopping c'è sempre qualcosa una città che sta crescendo sta, mm. sta crescendo moltissimo
0: signor Maurizio il caffè dicevamo lei dove ce lo offrirebbe <ride> ovviamente non solo locale va bene però dove è buono il caffè a Manchester
1: il caffè da, da noi è buonissimo usiamo, io sono napoletano di origine <ride> quindi usiamo caffè napoletano noi abbiamo un ristorante in una delle casse principali di, di Manchester dove abbiamo dei tavolini fuori dove si, si sta molto bene c'è il sole tutto il giorno, sembra quasi di stare a Napoli.
0: Eh, sembra addirittura adesso Manchester sì. come Napoli Man- non, la, non la immaginiamo, è difficile. No,
1: senza male senza mare. Però <ride> no, Manchester ma si, si sta benissimo, quando, quando ci sono le giornate belle, a uh, Manchester si sta da Dio, si sta, si sta mm. bene. Eh, anche perché comunque tutto funziona poi il caffè comunque lo facciamo buono
0: e si inizia anche a pensare alle elezioni perché la prossima settimana tra l'altro la Gran Bretagna sì. eh, sarà al voto quindi diciamo, le, ch- le cosiddette chiacchiere da bar come le facciamo qui le fanno anche lì si parla di politica
1: eh, si sì, si parla non, pe- non penso come in Italia no in Italia secondo me si parla troppo di politica <ride> in Inghilterra ci concentriamo più sul uh, day by day sì, la, la politica è una cosa principale, però non è che ne parliamo tanto
0: bene. Noi eh, ringraziamo uh, Maurizio eh, per essere stato con noi qui eh, da Manchester per averci fatto questo caffè. Noi gli auguriamo una buona giornata. Anzi, Ti una buona domenica. È stata una
1: bella giornata. Una buona domenica anche a lei.
0: Allora lasciamo un po' da parte i, i discorsi eh, da bar inglesi, ci diceva eh, poco fa il nostro ospite non si parla tanto di politica in Gran Bretagna come magari nei nostri eh, bar qui in Italia, ma invece cerchiamo di capire con il nostro prossimo ospite che è l'analista del Think Tank di Londra, Open Europe, Vincenzo Scarpetta, a che punto eh, sono gli inglesi eh, proprio in Gran Bretagna in vista delle elezioni di giovedì prossimo. C'è stato quasi un sorpasso, non proprio un sorpasso, questa settimana addirittura del laburista Corbyn sulla super eh, favorita conservatrice eh, Premier Teresa May. Buongiorno, buona domenica. Scarpetta.
2: Buongiorno, buona domenica a voi.
0: È così, un quasi sorpasso?
2: Ma diciamo che questa elezione, almeno stando a, ad un paio di sondaggi recenti, si sta rivelando più interessante del previsto perché il, il partito lapurista di Jeremy Corbyn ha ridotto sensibilmente il, il distacco. e appunto. Eh, in alcuni sondaggi pubblicati nel corso di questa eh, settimana il, il distacco si era ridotto a soltanto tre punti percentuali adesso con tutte le cautele del caso il sistema elettorale britannico che rende i sondaggi particolarmente complicati, però eh, effettivamente questa, eh, questa maggioranza valanga che sembrava scontata mm. all'inizio per il, per il premier uscente Teresa May del Partito Conservatore, adesso sembra un po' più in discussione. Io mi aspetto ancora una, una vittoria eh, e una maggioranza piuttosto comoda per il Partito Conservatore, però diciamo, mm. mh, la valanga prevista inizialmente potrebbe non materializzarsi.
0: Ecco. Eh, si vota tra l'altro di giovedì, lei parlava anche di eh, sistema elettorale complicato, che tipo di sistema brevemente è eh, quello britannico?
2: Sostanzialmente è un sistema fortemente maggioritario, Il, eh, si vota in 650 Collegi nel paese e il vincitore prende tutto, cioè basta prendere un voto in più del, del rivale nel, nel, nel collegio di riferimento e si vince il seggio in Parlamento. Mm. Quindi ogni partito presenta un solo candidato per collegio.
0: Ecco. E giovedì è festa perché per noi è un po' il rituale immaginare di votare in mezzo alla settimana.
2: No, no, si vota vota di giovedì, si vota sempre di giovedì in in Gran Bretagna, è stato così anche per il il referendum sull'Unione Europea, giovedì 23 giugno 2016.
0: Quindi è un rito tutto britannico, loro loro votano in mezzo alla settimana. Per quanto riguarda, invece ha citato il referendum appunto dello scorso anno, è quello che l'ha fatta da padrone, in realtà in questa campagna elettorale, ricordiamolo, in elezioni anticipate, perché non era quest'anno che si doveva votare e si vota proprio per guardare alla Brexit
2: Assolutamente, questo è un punto punto importante, in realtà questa legislatura sarebbe dovuta terminare nel 2020, quindi Mm. le prossime elezioni erano previste per il 2020, c'è stato questo questo anticipo e la Brexit è stato il tema dominante della della campagna elettorale, devo dire ad onor del vero con il partito conservatore del premier britannico Theresa May che ha fornito un quadro almeno dal punto di vista dei principi generali più chiaro in merito alle intenzioni, perché il il manifesto elettorale del partito conservatore dice chiaramente che in caso di vittoria eh, il Regno Unito lascerà non solo l'Unione Europea ma anche il mercato unico e l'unione doganale quindi si va verso eh, la la cosiddetta Brexit dura la posizione invece del partito laburista è un po' più eh, nebulosa, non si capisce bene perché da un lato il partito laburista promette nel proprio manifesto elettorale di porre fine alla libera circolazione delle persone, però allo stesso tempo eh, si impegna a mantenere gli stessi benefici del mercato unico e dell'unione doganale e sarà... Uh, in caso di vittoria laburista che mi sembra comunque ancora improbabile uh, sarà difficile far quadrare il cerchio perché il, il resto dell'Unione Europea è stata uh, i leader dei 27 paesi membri dell'Unione Europea sono stati sempre molto chiari sull'indivisibilità delle, delle quattro libertà e che quindi l'appartenenza al, al mercato unico uh, dipende anche dal rispetto della libera circolazione dei lavoratori
0: Quindi un'elezione e una campagna elettorale profondamente segnata uh, dall'Unione Europea nonostante appunto, la Gran Bretagna già si sia eh, avviata a, ad uscire eh, già dall'anno prossimo ad uscire da Bruxelles bene noi ringraziamo Vincenzo Scarpetta per essere stato con noi gli auguriamo una buona settimana eh, una buona domenica e poi vedremo la prossima settimana di commentare anche cosa sarà successo nel dopo elezioni buona giornata
2: buona giornata a voi arrivederci
0: adesso parliamo di Russia in settimana le relazioni geopolitiche sono state al centro della cronaca per l'addio all'accordo di Parigi sul clima da parte degli Stati Uniti di Trump la Russia di Putin da parte sua ha confermato che resterà nell'accordo vediamo che ruolo intende giocare oggi la Russia nella delicata partita mondiale con noi Stefano Maullu, eurodeputato della delegazione Unione Europea Russia che è in viaggio a San Pietroburgo buona domenica Onorevole Maullu
3: buona domenica a voi, buona domenica
0: in Russia l'accordo sul clima è considerato ancora un'opportunità e perché?
3: Ma Io credo che la Russia consideri tutto un'opportunità soprattutto per il ruolo che sta giocando nello scenario mondiale, eh, si muove con grande abilità nel, nel Medio Oriente e in tutta l'area del Caucaso e questi nuovi rapporti tra l'altro che vedono l'Unione Europea dialogare con la Cina, complici anche alla chiusura di Trump, non possono fare altro che aiutare il ruolo della Federazione Russia nel mondo, vuoi per le enormi risorse energetiche di cui e dispone voi per un dinamismo di cui vado atto soprattutto negli scenari dove l'Unione europea e anche gli Stati Uniti sono stati più assenti mm. quindi credo che sia un interlocutore con il quale eh, diventa difficile non fare i conti e con il quale soprattutto per il retaggio storico, culturale e commerciale che noi italiani mm. abbiamo Preferibile continuare ad avere porta.
0: Eh, a San Pietroburgo eh, si svolge un forum economico e quindi si parla anche di economia reale a dispetto delle sanzioni europee eh, nei confronti della Russia. Con quali sfide, Maulo?
3: Ma intanto quello che si è svolto a San Pietroburgo è un forum che può essere paragonato alla Davos, quindi è il forum internazionale che si svolge nella località svizzera, ha messo a confronto i principali player mondiali sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista politico e soprattutto ha tracciato linee guida per quello che credo sarà il prossimo mandato di Putin. Eh, sanzioni che sono state, io credo, un aiuto alla federazione perché hanno spinto a un'industrializzazione forzata del Paese e hanno creato le condizioni per migliorare la capacità di investimento. Soprattutto hanno messo in competizione le varie regioni e i vari governatori nella capacità di attrarre investimenti esteri, purtroppo non investimenti europei perché a differenza di quello che sta accadendo i protagonisti sono ancora gli americani, i cinesi, i giapponesi, gli indiani e la Germania, non lì presente Germania.
0: Oh. E, ma che ci fa il Parlamento europeo lì? Perché così non capiamo Beh, Intanto
3: un ruolo, un ruolo che è deputato a quello che eh, facciamo normalmente in Europa, mm. mantenere i rapporti attraverso le delegazioni con i più importanti paesi europei. Non fosse altro perché l'Europa, è la zona mondiale più ricca è quella più competitiva è quella che ha le relazioni commerciali con tutti i paesi del mondo anche attraverso trattati mm. che vengono sviluppati l'ultimo che è stato approvato il CETA, il trattato con il Canada e soprattutto credo perché l'Europa deve continuare a svolgere un grande ruolo che è quello di area guida nel mondo soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo e la pace
0: grazie allora Stefano Maulo per essere stato con grazie noi buona, giornata. buona giornata. stiamo in climi piuttosto freddi direi e andiamo in Islanda, è paese da poco più di 300.000 abitanti, non ha mai aderito all'Unione Europea ma fa parte degli accordi di Schengen e noi con Anna Notariello sentiamo come vivono gli anziani sull'isola dei ghiacci e dei vulcani. Mm.
4: L'Islanda è stato il primo paese europeo coinvolto nel caos finanziario globale a registrare un PIL superiore ai livelli pre-crisi. Crisi, lo ricordiamo, che cominciò nel 2008, quando tre grosse banche private fallirono in seguito a spericolati investimenti che avevano causato un debito di circa 85 miliardi di dollari. E l'approccio che il paese adottò fu totalmente diverso dagli altri. Il governo, per evitare il tracollo, annunciò dopo il fallimento un piano di nazionalizzazione delle tre banche, mettendo in sicurezza i conti dei cittadini, accollandosi i debiti delle banche fallite e riuscendo persino a far arrestare i banchieri responsabili del crack. Uno shock che causò il crollo della moneta nazionale, la corona islandese e una gravissima recessione. Per far fronte all'emergenza, il paese, oltre ad alzare di parecchio le tasse e imporre il blocco dei capitali, per impedire che i soldi presenti sull'isola fossero trasferiti trasferiti altrove, chiese anche un prestito di ben 5 miliardi di dollari al Fondo Monetario Internazionale, misure attraverso le quali riuscì a non compromettere il suo modello di welfare e a mantenere più o meno stabili i consumi. Oggi, a nove anni dalla crisi, l'Islanda, secondo il fondo, ha compiuto importanti progressi, tanto da entrare nella top 10 dei paesi più felici del mondo proprio grazie alle performance registrate in ambito economico, riuscendo ad eliminare i controlli sui capitali, compresi i fondi pensione, garantendo, oltre a occupazione, salari, turismo e infrastrutture, anche una buona copertura previdenziale. Ce ne parla Denise Ragoni, avvocato e cultrice di diritto del lavoro presso l'Università Europea di Roma.
5: In effetti in Islanda c'è una forte integrazione fra il sistema pensionistico pubblico e quello privato che è finanziato dai lavoratori. Il livello di sicurezza sociale è elevato anche grazie all'importante ruolo della previdenza privata e a ciò si aggiunge che l'età di pensionamento è da tempo fra le più alte in Europa. Questo ovviamente consente un risparmio sulla spesa pensionistica e garantisce anche durante la crisi la sostenibilità del welfare nel mondo periodo. Guardando poi al rapporto con le giovani generazioni, rispetto alla media europea la percentuale di giovani è più alta e invece è più bassa quella di persone anziane. Questo porta quindi ad un'età media pari a 36 anni contro i 42 del dato europeo. Chiaramente al minor numero di anziani corrisponde una minor spesa per pensioni. Anche in questo paese è comunque visibile la tendenza all'invecchiamento della popolazione che però colpisce l'Irlanda meno di tutti i paesi dell'Unione Europea. Ultimo ma non in ordine di importanza è il dato demografico che è evidente incide anch'esso sulla spesa pubblica dei 333.000 abitanti islandesi quasi la metà è concentrata nella capitale e questo garantisce fra l'altro una minor dispersione dell'impiego delle risorse pubbliche
4: e a proposito di anziani, secondo la Global Index, la famosa classifica che misura il benessere degli over 60, l'Islanda risulta al settimo posto fra i dieci paesi a misura di anziano. I primi tre sono Norvegia, Svezia e Svizzera, seguono Canada, Germania e Paesi Bassi, mentre gli ultimi sono Stati Uniti, Giappone e Nuova Zelanda. E fra gli indicatori presi in considerazione troviamo in primis la sicurezza economica, meno brillante invece è il risultato in termini di istruzione, mentre sono ottimi i livelli di assistenza socio-sanitaria sociosanitaria di conseguenza buone le condizioni di salute e l'aspettativa di vita. Ascoltiamo Andrea Poscia, ricercatore presso l'Istituto di Sanità Pubblica dell'Università Cattolica di Roma.
2: Sì, è buona l'aspettativa di vita dell'Islanda che è nettamente superiore a quella della media europea con 82,7 anni vissuti in media dai cittadini islandesi con poche disuguaglianze di genere e di reddito che è un aspetto molto importante. È buona non solo in termini di anni vissuti ma anche di anni vissuti in buona salute quindi liberi da malattie. Come è stato possibile? Questo è assicurato da un sistema sanitario che è molto simile al nostro sistema universalistico di tipo beverage, un sistema che è completamente finanziato pubblicamente così come come anche pubblica e l'offerta negli ospedali e nei servizi sanitari. La quota di finanziamento è piuttosto elevata, più alta della media europea, parliamo di circa 3.000 euro pro capite con un 8,8% del prodotto interno lordo speso in assistenza sanitaria. Per finire un tema importante che è quello dell'invecchiamento attivo, esiste un indice che lo va a misurare e in questo caso l'Islanda è al primo posto tra i paesi europei
4: e infine secondo una ricerca condotta dall'università pubblica d'Islanda, i nonni islandesi sarebbero i meno nordici fra i nordici sia per lo stile di vita che per l'atteggiamento verso il futuro sono infatti velleitari e poco lungimiranti e questo un po' in tutti i campi dalla salute ai rapporti familiari fino alla condizione economica spesso gestita in maniera poco attenta tanto che secondo iurispes i senior islandesi risulterebbero fra i più spendaccioni d'Europa ma anche fra quelli a più alto rischio di indebitamento
0: si chiude qui la prima parte ci risanciamo Chiamo subito dopo il GR1, vi aspetto Tiziana Di Simone.